0: Hola, ¿cómo están, mis queridos, mis queridas oyentes? Aquí estamos de nuevo en el podcast de Yo Debería Ser Flaca. Acá conversamos sobre los temas del cuerpo, de la comida, en especial para las mujeres. Yo soy Camila Cerna, soy coach, bloguera, escritora. Me dedico a conversar con las mujeres sobre estos elementos tan importantes de vivir, como lo es nuestra relación con la corporalidad, con nuestro plato, con la comida. Caracol Podcast presenta yo debería ser placa con Camila Cerna. Y bueno, hoy quiero hablar de la violencia estética. Las mujeres puede que no reconozcamos este término, sin duda yo vine a conocerlo hace relativamente poco, pero es muy probable que esta violencia nos haya golpeado a todas de alguna manera en nuestra vida. Quiero hablar de esto para que juntas vayamos construyendo unas nuevas historias. La violencia estética hacia las mujeres es parte estructural de la sociedad, pero podemos irla agritando, tombándole sus columnas, sus cimientos y somos mujeres que aprendemos a retarla para nosotras mismas, para nuestra vida y también para las mujeres de nuestra vida, es decir, Amigas, colegas, hijas, madres, todas seremos beneficiadas si aprendemos a soltar a si agarre de este tipo de violencia que interiorizamos, que perpetuamos, a veces sin darnos cuenta, sin saberlo. Y voy a concluir este episodio con una distinción entre la violencia estética y la gordofobia. Será importante reconocer que son violencias distintas y no son conceptos de uso intercambiable. La violencia estética es esta violencia en la cual las mujeres son juzgadas duramente por la apariencia de su cuerpo relativa a estereotipos de belleza. y Este estereotipo es eurocentrista, es la mujer alta, blanca, delgada, joven. Y las niñas hemos crecido viendo este estereotipo. Lo hemos visto en las modelos de pasarela, de moda. Lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en los reinados de belleza, este molde de mujer es bastante claro. Y cualquier elemento corporal que no esté alineado con este estereotipo, pues eso será lo que nos va a hacer sufrir. Tener celulitis, envejecer, tener arrugas, estrías, acné. Nada de eso cabe dentro de esa imagen perfecta de belleza con la que crecimos. El problema es que esas cosas como tener celulitis, estrías, manchas, arrugas, Hace parte de lo que significa tener un cuerpo. Pero claro, como lo que perseguimos es un ideal, este ideal de mujer no envejece porque existen en los imaginarios. Está congelada en el tiempo esta mujer porque es una foto, es la imagen de una mujer en una revista, en una película. No es una mujer que viva su vida y tenga un cuerpo que envejece, que enferma, porque esto otro es un imaginario, es un ideal. Y no podemos minimizar esta guerra por encajar en los estándares de belleza. El libro El mito de la belleza por Naomi Wolf profundiza en esta guerra en la que entramos las mujeres con nosotras mismas por cuenta de la belleza. De hecho, esta persecución de ideales, según Wolf, es una especie de trance o de sedante que no nos permite un accionar político porque somos mujeres con hambre, que hacemos dieta, que estamos distraídas, que se nos olvida cómo organizarnos para resistir. La belleza ha sido esta moneda que mide a las mujeres y les permite acceso a muchos privilegios que se ofrecen en esta sociedad. Por ejemplo, el acceso a amor romántico, esa idea de amor heterosexual que se propagó en todos lados, en películas, en libros. Y la protagonista siempre es bella, como entendimos que había que ser bella. O cuéntenme si ¿sí ustedes se acuerdan de alguna princesa de Disney que tuviera acné o que cojeara o que tuviera alopecia. Claro que no. Y no sabíamos que el amor romántico, solo por ahí, pues bueno, eso ya es una fabricación y no lo sabíamos. No sabíamos que en realidad el amor es diverso y es difícil y no cabe en moldes. No lo sabíamos. Solo hasta ahora nos estamos enterando en una conversación global que se está dando sobre cómo toda esta heteronormatividad y la idea del amor romántico pues, no responde a algo natural, no, algo que está dado. Más bien es una fabricación. Así como lo es también el concepto de la belleza que se ha venido gestando a lo largo de la historia y tiene lazos estrechos con opresiones como el racismo. En el libro Antidieta, la nutricionista Christy Harrison habla de cómo, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, con la creación de la nueva ciencia de la nutrición, que es bastante reciente, se habló de la moderación al comer, y no es la primera vez que se ha hablado de moderación al comer también, desde los griegos se viene hablando de eso. En ese caso había escasez alimentaria por cuenta de la guerra, y el gobierno norteamericano tomó la decisión de crear campañas para elogiar o para promover un tipo de comer saludable, y mesurado, también vinculado a esta idea de comer para complacer a Dios, muy puritana, muy religiosa. Y con este mandato también se habló del rol de la mujer como eje moral de la nación. Y esta mujer... No era cualquier mujer, esta mujer tenía que ser bella y esta mujer tenía que ser blanca y delgada. Y su capacidad de administrar un hogar con devoción, con cariño, eran rasgos distintivos. Y esta mujer, claro, se crea también en oposición al imaginario de la mujer inmigrante, de la mujer racializada, de la mujer negra. La mujer blanca hacía match perfecto con el hombre blanco, con el cual tendría hijos, y esta idea de la familia blanca, anglosajona, pues prevalecería al mando. En 1939 se hizo de hecho un concurso para encontrar la apariencia ideal de la mujer y del hombre, y se creó una escultura de Norma y de Norman, así se llamó, Norma para la mujer, Norman para el hombre, y ellos pasarían a ser lo que se entendió como la normalidad. Eran una pareja joven, eran delgados, blancos, eran un padre y una madre. Y este énfasis en la heteronormatividad hace parte de una campaña que se hizo en ese momento para preservar la presunta pureza de la raza blanca. Esta ciencia eugenista, y creo que habría que dedicar todo un capítulo a este tema, a esta pseudociencia, porque está completamente desbancada ahora. Es de crear esta superioridad racial por medio de manipular quién tiene hijos con quién. En ese momento estaba en furor la teoría de la evolución y se pensaba que la evolución era una especie de continuo en donde las razas negras, indígenas, eh, racializadas eran menos avanzadas, eran razas incompletas, más cercanas a los animales. Eran las personas blancas las de la raza superior y se daba como presunta evidencia que... Había una marcada diferencia entre hombres y mujeres, siendo los hombres peludos, por ejemplo, y las mujeres no. Y es muy revelador entender de dónde vienen algunos de nuestros rituales de belleza. Por ejemplo, esto de los pelos, de la depilación, algo que más del 90% de las mujeres en estas culturas occidentales hacen, a, a pesar de que duele, a pesar de que gasta tiempo y dinero. Depilarnos viene de una noción de alejarnos de lo que se concibió como razas inferiores a finales del siglo XIX, inicio siglo XX, porque eran los animales los que tenían pelos, los salvajes, no las mujeres blancas. En todo caso, eso de los pelos, por ejemplo, es una costumbre que quedó grabada en la mente colectiva como algo que hacen las mujeres, punto. Y claro, ha permanecido así, esto de la depilación femenina, porque de ahí se han desprendido un catálogo innumerable de productos, de servicios, y también ha hecho parte de ese imaginario de la mujer que nos vende la pornografía. Y así como ocurrió con la depilación, ocurre con otras maneras de entender el cuerpo de la mujer, que tiene que ser depilado, tiene que ser delgado. Y esta delgadez también ha sido una fabricación con raíces racistas, que tiene que ver con esta construcción de mujer blanca, como el match perfecto para el hombre blanco. El ideal de delgadez tiene que ver con una supremacía blanca que quiso distanciarse de lo que se consideró salvaje, llevado por impulsos. Y claro, nada es estático, los ideales van cambiando. Por ejemplo, en la era victoriana, la mujer tenía que tener un cuerpo más corpulento, no tan delgado, pero sí con forma como de reloj de arena, es decir, con la cintura chiquita. Pero debía notarse que en ese cuerpo había una disposición de estar en la casa. En su piel pálida que no está tostada por el sol, es decir, no es una persona que trabaje afuera sino que está dentro de la casa. Y así llegan otros ideales como las flappers que tenían un look más masculino, también bastante delgado. Y hoy en día hay una tendencia por los cuerpos tonificados. Somos mujeres que no entienden porque les cuesta quitarse el pareo de la playa y mostrar sus piernas. Nos cuesta mostrar nuestros brazos tal cual son porque no se parecen a esos brazos bien torneados que hacen parte de este estereotipo de belleza de hoy en día. En la cultura del salutismo, que es este sistema en el cual la salud cobra un valor moral, eleva a las personas frente a otras. Y vernos saludables significa no solo vernos delgadas, sino también tonificadas. Los estereotipos van cambiando, se van amoldando a las agendas. La escritora Nancy Etcoff, que escribió un libro sobre la ciencia de la belleza, habla de este tipo de apreciación estética como manufacturada. Son las tendencias, los mercaderistas, las olas del mercadeo que van ajustando nuestra percepción estética, pero según Etcoff, esto no tiene nada que ver con la belleza, con nuestra capacidad innata de reconocer, de admirar belleza. Cuando yo pienso en belleza... Pienso en cosas que me conectan con algo trascendente. Yo veo belleza en un bebé, en un río, también en la humanidad de las personas. También veo belleza física, pero sé y tengo clarísimo que esta capacidad de ver belleza física ha sido muy manipulada, he sido entrenada para ver belleza en cuerpos que responden a estereotipos. Sin embargo, me pasa que en mi trabajo, cuando converso largamente con las mujeres, independientemente de cómo se ven comienzo a ver su belleza física y esta belleza física está conectada con algo que dice Susan Sontag ella habla de la belleza como profunda no superficial de la belleza como escondida no evidente la belleza es reconfortante e indestructible y así es la belleza de las mujeres no tiene nada que ver con filtros de Instagram, nada que ver con ideales con moldes con cuerpos que no existen, que no envejecen, que están congelados en el tiempo. La belleza tiene que ver con la subjetividad de cada mujer, desde mi punto de vista, con su manera de llevarse, con su mundo interno, con lo que dice, con lo que emana de ella. Es importante y también, quería cerrar con este paralelo entre violencia estética y gordofobia, porque son violencias que están unidas por lazos como posiblemente todas las opresiones estén unidas, eh, surgen de lo mismo, funcionan en red, pero es distinto ser una mujer que no quiere envejecer porque sabe que la juventud trae consigo un nivel de estatus y este nivel de estatus se va inmediatamente con la vejez, con las primeras señales de arrugas, el estatus es completamente diferente y esto causa dolor sin duda, sin embargo, es diferente esto a una opresión que se genera cuando se habita un cuerpo gordo. Esa discriminación tiene un impacto severo en la salud porque implica enfrentar una sociedad diseñada para invalidar la existencia de cuerpos gordos. Y es diferente. Yo he venido aprendiendo a generar matices, a comprender los matices. Y esta, esta distinción es importante porque nos ayuda a entrar en esos matices que robustecen los movimientos, que nos ayudan a entender a qué es lo que nos estamos enfrentando y que no todo lo podemos englobar y meter dentro de la misma bolsa. La mayoría de mujeres hemos estado presas, sujetas, víctimas de la violencia estética, creo yo, independientemente de la forma de nuestro cuerpo pero eso no es el caso de la gordofobia. La gordofobia y la discriminación por cuenta de peso solo le pasan a las personas gordas. Procuraré seguir acentuando los matices para no universalizar los términos porque creo que eso no ayuda. Si estos episodios resuenan contigo, recuerda suscribirte y compartirlos con gente que crees que también le podrían gustar. Te veo en el próximo episodio de este podcast de Yo Debería Ser Flaca. Te mando un abrazo. Chao.